0: Muy buenos días y bienvenidos al podcast de Baicamper.es, empresa de alquiler de furgonetas campers en Madrid y grandes apasionados del mundo camper. En estos podcasts hablaremos de todo lo relacionado con este maravilloso mundo, desde rutas, consejos y trucos, hasta las últimas novedades del sector. Acompáñanos en este gran viaje. Hola a todos y bienvenidos una vez más, un podcast más, en esta ocasión para hablar de viajar en autocaravana o camper en invierno. Un tema interesantísimo ahora que está empezando a apretar el frío. Así que bueno, vamos a hacer el podcast de, de hoy dando unos tips al respecto de, bueno, pues consejillos para viajar en camper en invierno, porque entre otras cosas es una de las dudas que nos preguntan a menudo, si es posible viajar en camper en invierno. La respuesta es obvia dado nuestro título, el título del podcast, sí, sí que se puede viajar en camper en invierno, por supuesto. De hecho, las campers y autocaravanas están bastante bien preparados o suelen estar bastante bien preparadas para viajar en camp en invierno, perdón. Y es cierto que tendremos que tener algunas cosillas en cuenta para no vernos eh, sorprendidos y pasar mucho frío. Así que vamos poco a poco a repasar algunos aspectos a tener en cuenta y sin más dilación, ¡vamos allá! Bueno, lo primero que quiero decir es que no podemos olvidarnos de que dormir en una camper o autocaravana de noche en invierno hace mucho frío en el interior, lo diré una y mil veces porque si te olvidas de un buen nórdico un buen saco de dormir y no tienes calefacción o la calefacción falla, que es una de las cosas que puede pasar, siempre pueden pasar por muy, buenas que sea, por muy buena que sea la marca de la calefacción puede pasar, así que mi recomendación es que eh, cuente siempre en llevar un buen nórdico, manta o saco de dormir a eso de las 5 de la mañana suele eh, ser el punto que más, que en el que más frío hace de toda la noche y la cosa se puede complicar como digo, si no cuentas con alguno de estos elementos como último recurso te daré un consejo que bueno es obvio, pero si ha fallado la calefacción si no cuentas con mantas ni edredones eh, que, que te abriguen y sigues pasando frío, aunque es un consejo poco ecológico, te puede salvar de un problema y es sencillamente enciende el motor y pon la calefacción del propio vehículo, ¿vale? Es el último consejo en cuanto, en cuanto a la conservación del medio ambiente porque, bueno, se trata de tener el vehículo encendido tontamente, pero puede salvarte de un susto de un mal momento, ¿de acuerdo? Así que, dicho lo cual, eh, ya te he metido todo el miedo en el cuerpo del podcast y a partir de ahora vamos con las cosas buenas, lo que hace que viajar en camper en invierno sea muy cómodo y completamente eh, satisfactorio. Bueno, en cuanto a la camper, es conveniente que tenga un buen aislamiento, ¿vale? En línea con lo anterior, hay campers eh, bueno, eh, que pueden estar eh, sin aislar o campers aislada uno de los materiales más frecuentes a la hora de, de hacer el aislamiento es el famoso Kaiflex que viene bastante bien para bajar algún gradito y en fin pues separar térmicamente lo que es el exterior y el interior ¿vale? la transmitancia que se dice es bastante mejor bastante más favorable en caso de que cuentes con un buen aislante tipo Kaiflex, ¿vale? Que se, puede, se suele instalar de 10, 12, 15 milímetros. Los hay incluso hasta de 20 milímetros de grosor, pero bueno, hay que recordar que este producto, este, este aislante, es un producto caro, ¿vale? Por más, más o menos pues unos 15 metros cuadrados te pueden costar en torno a 200 euros. Estamos hablando del Kiflex de 20 milímetros, ¿vale? Del más caro. Bueno, de todas formas, todas estas cosas son cuestiones de la camperización que no vamos a entrar ahora en temas técnicos del aislamiento y demás. Pero bueno, sí es, record eh, es bueno recordar que es importante que la camper en la que viajemos esté bien aislada. Bueno, y en este sentido, los peores lugares de, de la camper con la peor transmitancia por así decir serían las ventanas ¿vale? las ventanas son un auténtico coladero de calor eh, es el lugar donde más calor se va eh, a menos que la puerta esté abierta directamente o la ventana es el lugar por donde más calor se pierde por eso también es conveniente que tengamos algún aislante térmico en la cabina. Suelen valer, aunque no son maravillosos para el invierno, pero bueno, algo hacen. Así que además de permitirte no perder algún gradito de los ganados de calefacción, también te permitirá no levantarte el primero por la mañana ya que no deja pasar la luz del sol. Bueno, otro consejillo será con respecto al sitio de pernocta. ¿Cómo podemos saber cuál es un buen sitio de pernocta? Bueno, pues en cuestiones del invierno eh, hay que buscar lugares resguardados, ¿vale? Si estamos debajo de un, de un techado o un árbol, siempre y cuando no haya mucho viento, dado que si hace viento no es una buena idea, se pueden caer ramas y romper algunas claraboyas o las placas solares y demás. Así que en la medida de lo posible se evitarán eh, bueno, sitios expuestos, sitios que estén a los cuatro vientos, sitios en alto que, bueno, que vayan a hacer que, que, bueno, que pegue mucho aire en la camper y de esta forma pues necesitemos más energía de calefacción para calentar. Bueno, y dicho todo esto, nos metemos en harina con el tema de las calefacciones. Bueno, en nuestro caso siempre optamos por la instalación de calefacciones webasto, ¿vale?, eh, bueno, son de las más reconocidas en el sector, de las de mejor calidad. Huevasto es una marca alemana eh, con gran reputación. Ahí va la publicidad, aunque no está pagada. Pero nosotros optamos por este tema de Huevasto porque bueno, nos suele dar muy, buena, muy buen resultado. ¿vale? Es verdad que son de las calefacciones más caras. Pero bueno, como decimos, preferimos eh, poner una, una calefacción buena para que los clientes eh, bueno, no nos llamen liándonos la parda y queden contentos. Obviamente quedarse sin calefacción o sin agua caliente en, de viaje pues no sienta demasiado bien, es una auténtica faena tanto para la persona que alquila como para nosotros porque, en fin, tenemos eh, que buscar alguna solución de alguna manera en caso de que exista y la verdad es que no se pasa bien esos, esos ratos, ¿vale? Por esa razón nos gusta instalar siempre las mejores marcas para reducir los problemas que pudieran tener nuestros clientes. Bueno, además de la citada webasto, hay otras marcas bueno, rusas, bueno, hay otras alemanas como Truma, otras rusas que también son de muy buena calidad, que tienen muy buenos resultados eh, las rusas son algo más baratas y, y bueno, tienen bastante están bastante bien consideradas y luego ya pasaríamos a las chinas que bueno, podríamos decir que de las chinas hemos escuchado un poco de todo vale hay gente que las ha instalado y no ha tenido ningún problema por lo que todos son bondades pero conocemos bastante gente que nos hablan más bien mal de las experiencias que han tenido con las calefacciones chinas bueno, y no todos son malos de estas porque son unas cuatro veces más baratas. Así que, bueno, todo es eh, a considerar dependiendo del presupuesto. Bueno, y ahora vamos a repasar un poco las posibles soluciones que hay a la hora de instalar eh, calefacción y agua caliente en las campers, ¿vale? Eh, bueno, antes de nada vamos a comentar unos cuantos, eh, unos cuantos puntos del por qué es buena idea montar calefacciones estacionarias en, en camper, ¿no? Obviamente eh, la, la, la mejor de las razones es porque si no eh, vas a pasar frío, es la única solución real que hay para no pasar frío si quieres irte a zonas eh, de, de invierno, de montaña, donde puedas disfrutar durante todo el año, por así decir. En general son bastante compactas la potencia es más que suficiente para calentar el espacio de las campers aunque aquí es muy conveniente tener en cuenta si, vas a, si, si tu camper es una camper mediana, pequeña o gran volumen eh, estúdialo a la hora de comprar la calefacción con la potencia adecuada por regla general también son bastante silenciosas por, la que, por lo que no te molestarán en absoluto a la hora de dormir tienen un consumo bastante reducido eh, y esto es más o menos unos 2 o 3 litros de gasoil si se deja encendida toda la noche, lo que es prácticamente nada eh, para todo lo que ofrece. ¿no? Eh, además, eh, otra buena, mmm, bueno, otra, otra cosa muy cómoda de ellas es que tiran del propio diésel del vehículo, por lo que tú cuando repostas estás al mismo tiempo eh, repostando para, para el motor del vehículo y para la calefacción que vayas a, a usar posteriormente, ¿de acuerdo? Además tienen un consumo energético de la batería muy muy bajito. Bueno, y pasamos a las soluciones en cuanto, eh, bueno, eh, soluciones de agua caliente y calefacción que hemos ido probando en nuestras furgonetas de alquiler, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comentar cuáles son nuestras preferidas. Y cuáles no habríamos camperizado así, eh, no porque sean malas, sino porque hemos dado con otras soluciones más cómodas, ¿vale? A nivel general. Entonces, la primera de ellas sería eh, tener una calefacción estacionaria independiente y el boiler eléctrico, ¿de acuerdo? El boiler eléctrico eh, es muy cómodo, pero al mismo tiempo tiene eh, una pequeña pega y es que al ser eléctrico tarda bastante tiempo en conseguir el agua caliente suele tener unos 6 10 litros dependiendo del modelo y eh, bueno pues tienes que tener en cuenta a la hora de ducharte pues que tienes que darle al botoncito de empezar a calentar el agua caliente una hora o dos horas antes dependiendo del frío que vaya a haber y lo peor de todo quizás será que eh, bueno tira bastante de batería eh, lógicamente al ser eléctrico la solución es tener una buen, unas buenas baterías para que no se note demasiado el, el consumo de calentar este agua, este agua del, del boiler. Es una solución bastante fácil eh, porque, bueno, además tienes los dos elementos separados, tanto la calefacción estacionaria como el tema del agua caliente lo tienes separado. Es una solución, eh, bueno, relativamente barata, me atrevería a decir, eh, pero bueno, es recomendable siempre y cuando cuentes con una buena batería y sepas que tienes que poner con bastante antelación el tema de calentar el agua de acuerdo hemos dado con otras soluciones posteriores como es la siguiente que te cuento que para mí es eh, bueno hasta la fecha la, la opción la, la opción adecuada aunque eh, luego te comentaré otra tercera que hay muchos defensores también. Entonces, la segunda que comento es la calefacción estacionaria y el boiler Whale, pero en esta ocasión el boiler no es eléctrico, sino que se calienta por GLP, ¿vale? Para mí es la mejor solución. Es verdad que la instalación eh, y, y, y los materiales es la instalación más cara, ¿no? Pero, bueno, eh, tiene bastantes ventajas. Para empezar, porque el GLP, que es el gas licuado, del petróleo eh, está mm, bastante extendido a nivel a nivel europeo vale el, el glp lo podremos conseguir bastante fácilmente en muchas gasolineras tanto en españa como fuera de españa en europa y bueno esto es muy cómodo porque tú llegas a la gasolinera y como si fueras a repostar diésel pues coges la manguera del glp eh, y por el exterior del vehículo lo enganchas llenas la botella y, y bueno, y ya, tienes, eh, y ya tienes GLP, ya tienes gas para tanto calentar el boiler wheel citado como para la cocina, ¿vale? Además dura muchísimo, bueno, dependiendo obviamente del tamaño de las botellas que instales, pero, pero bueno, dura en cualquier caso mucho. Esto además también nos permite tener las, las instalaciones separadas, ¿vale? Y ahora te diré por qué, eh, bueno, por qué hago... Eh, bueno, porque lo digo especialmente, ¿vale? Porque a mí me gusta tener las, las instalaciones separadas o, o que sean elementos eh, distintos porque si se estropea se estropeará uno, lo más seguro es que se estropee uno y no se estropeen los dos al mismo tiempo, dado que son sistemas independientes, ¿de acuerdo? Entonces, si te falla el agua, pues te fallará el agua caliente, pero no te fallará la calefacción. Y si te falla la calefacción, pues te fallará la calefacción, pero no te fallará el agua caliente, ¿no? Y esto no pasa con el, tercer, eh, con el tercer tipo, que son los sistemas duales y que comentaré ahora a continuación. Entonces, eh, mayores ventajas, además del almacenamiento de gas que, que hemos citado y que se puede echar de la gasolina como si fuera eh, al estilo de la gasolina, ¿no? que, es muy, que es muy cómodo, el precio por litro del GLP es bastante económico también. Entonces, llenar una botella grande de 20 litros, pues no sé, igual te puede costar 13 euros, una cosa así, y luego vas a tener, vas a tener gas para muchísimos días, ¿vale? Entonces, bueno, para mí es la solución más fácil bueno, más fácil más que más fácil es mi solución preferida porque, como digo tienes los elementos separados y luego la comodidad del GLP pues es, es importante y ahora sí vamos al sistema dual que he comentado antes ¿vale? el sistema dual es mmm, también la verdad es que muy querido por, 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 por la mayoría de los campistas que lo tienen instalados a la gente le gusta mucho los sistemas duales eh, de calefacción y agua y esto básicamente es eh, que la misma máquina pues hace las dos funciones. Tiene la eh, Instalando uno de estos elementos, pues tienes las dos funciones, tanto la calefacción estacionaria como el agua caliente. Eh, a mí, como ya te has podido imaginar, no me gusta demasiado por la sencilla razón de que si se estropea algo, pues... Eh, Puede es ser que se, pues lo más normal es que se estropee para una cosa o para otra. Es decir, si falla un elemento de la instalación que es vital para el funcionamiento del de, de sistema, pues ya no vas a tener ni agua caliente ni calefacción. Bien, es cierto que no se suelen o no se deben de estropear bastante porque la verdad es que con todo el mundo que hablamos que tienen estos sistemas, este sistema están es tan encantado. Vale, también es verdad que es un sistema caro en la mayoría de los casos pero bueno si, si tienes en, el mismo, en, en lo mismo las dos instalaciones ¿no? tanto la calefacción como el agua caliente pues quizás es matar dos pájaros de un tiro funcionan también eh, de la misma manera tirando del, del diésel entonces bueno pues como hemos dicho antes es un tema bastante cómodo y hasta aquí las soluciones que podemos comentar en cuanto a las cambrizaciones que tenemos o que hemos tenido en nuestros vehículos por supuesto, eh, decirte que siempre optes por una solución segura, segura, que no hagas barbaridades en el interior de la camper en cuanto a calentar con gas, etcétera, etcétera, dado que es muy peligroso. Eh, ten en cuenta que siempre que manipules gas, que pongas la cocina, en fin, cuestiones de estas, es importante siempre abrir una ventana, dos, en fin, que haya ventilación eh, para, para evitar problemas. Así que ya sabes soluciones las hay y muchas en camper y autocaravana y bueno, nada más que, que te animes, que cojas la camper, que salgas a viajar que aunque haga frío pues que nada te pare, porque las campers tienen muy buenas instalaciones tanto para la calefacción como el agua caliente y créeme, es una auténtica gozada volver después de hacer una excursión o después de haber practicado algún tipo de deporte el volver y poder pegarte una duchita de agua caliente y al salir tener una calefacción, tener la calefacción funcionando y en fin, comer, eh, hacer todo este tipo de cosas que puedes hacer en el interior con total comodidad así que bueno, pues anímate que no te pare el invierno ni el frío y nada más darte las gracias como siempre por tu tiempo y nos vemos en otra ocasión